0: artiste euh, bah, femme dans le web 3 j'ai besoin de m'identifier mais si à chaque fois dans ta newsletter tu me dis ouais euh, l'alpha du jour c'est cet artiste euh, mec, cet, cet artiste là etc et qu'il n'y a jamais de femme bah moi à un moment donné j'ai l'impression que j'ai pas ma place tu vois ici Les femmes et l'argent Si on parle d'argent c'est qu'il
1: y a un problème Parler d'abondance c'est pas toujours très bien vu Les gens bien
0: élevés ne parlaient pas d'argent I am a rich man. Bonjour Jessica, je suis super contente de te recevoir, comment vas-tu mmh, bah, Salut Vanessa, merci pour l'invitation, ça fait plaisir et ça va très bien et toi
1: Ça va, ça va, euh, bah, écoute, je te propose de démarrer. Première petite question de présentation, qui est Jessica Quelle est son histoire et comment tu pourrais te présenter en quelques mots
0: donc, je suis Jessica, je suis artiste et entrepreneuse aujourd'hui dans le monde de l'art et du Web3. Euh, j'ai un, une éducation, on va dire, d'artiste aussi parce que j'ai fait une école d'art euh, en France, à Strasbourg. Et puis, j'ai travaillé en tant qu'artiste pendant quelques années. Et puis ensuite, euh, bah, je me suis rendu compte que le milieu de l'art traditionnel est vraiment pas, euh, pas, pas très sympathique, on va dire, avec les jeunes artistes. Donc euh, j'ai décidé de créer ma boîte qui est Afram Future. Euh, et en fait aujourd'hui Afrome Future c'est euh, une communauté Web3 qui a pour but en fait d'onboarder les artistes euh, qui viennent du Web2 et euh, de créer en fait, euh, des projets décentralisés ensemble, que ce soit dans la métaverse ou euh, en physique. Donc, en
1: général, oui, on a tendance à, à poser des questions sur tout ce qui est euh, parcours scolaire, environnement familial, euh, car on pense vraiment que euh, la personne que tu es euh, n'a pas démarré aujourd'hui, il euh, y a vraiment tout un background. Euh, en quoi peux-tu dire que ton éducation, euh, tout ce que tu as appris euh, dans la sphère familiale, dans le cocon euh, intime, a contribué en fait à créer euh, la femme que tu es, à te donner cette ouverture d'esprit ou pas, d'ailleurs, euh, parce que... Tu as fait une école d'art? Est-ce que tu as été incité par tes parents euh, en ce sens? Ou est-ce que euh, vraiment euh, très vite tu savais ce que tu voulais? Tu as toujours été une artiste et que du coup euh, tu te retrouvais pas dans l'univers de l'art euh, classique et, et tu t'es dit que tu allais partir euh, dans le web.30 parce que tu as toujours eu une pensée un peu libre?
0: Oui, bah, c'est une bonne question en fait. Euh... Je viens d'une famille euh, qui est très centrée sur la tech. Enfin, mon père euh, aime beaucoup. Euh, enfin, il est vraiment passionné d'innovation technologique, mais en même temps, il est aussi artiste. Euh, il joue de la guitare. Ma maman, elle, elle, a, elle est aussi. Elle était entrepreneuse en fait. Elle avait euh, sa propre euh, boîte d'esthéticienne et aussi. Est, elle, est, elle est très artiste. Elle, elle dessinait beaucoup, etc. Le truc, c'est que moi, <rire> quand j'étais plus jeune, on va dire que l'école, c'était pas trop mon truc, tu vois. Donc, un peu comme tous les élèves, j'ai l'impression, qu'ils s'embêtent, tu vois, en cours. J'ai commencé à dessiner. J'aimais beaucoup danser, chanter, enfin, tous les médiums un peu artistiques, enfin, tout ce qui faisait un peu rêver, en fait. Les maths, euh, la physique, l'histoire, euh, la géo, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Et en fait... Euh, j'étais pas très, très bonne en, à l'école, c'est-à-dire que j'avais pas des, des super notes, je m'ennuyais facilement, et euh, ben en fait logiquement j'ai décidé de, de partir vers, euh, vers une école d'art, parce que ben voilà, euh, une école pour apprendre à danser et chanter, ça mes parents ne voulaient pas, et de toute façon on va dire que j'étais pas non plus <rire> la meilleure performeuse, mais du coup, mes parents, ils, se, ils, étaient, euh, ils étaient assez cool en fait, ils m'ont poussé, euh, ils étaient complètement d'accord pour que je fasse une école d'art. Ce qu'ils voulaient juste, c'est que je termine euh, un bac euh, général, donc euh, j'ai fait un bac littéraire, option art euh, et italien. Et en, après ça, j'ai pu passer les concours euh, pour faire une école d'art.
1: C'est marrant parce que ne euh, savent pas la première fois qu'on entend ça euh, sur euh, le podcast, des, des, des invités qui se définissent pas forcément comme, euh, comme des génies jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voix. Parce que toi, tu as fait le SCP quand même, si euh, ouais. je dis pas de bêtises. C'est l'une des meilleures écoles euh, euh, en France, si ce n'est européenne. Donc bon, euh, <rire> pour quelqu'un qui n'était pas non plus trop brillant à l'école, tu as quand même réussi à, à intégrer une voie d'excellence
0: ouais, quand tu as trouvé alors... ta voix. Ouais, bah en fait, euh, je pense qu'en grandissant <rire> aussi, on change, tu vois, euh, peut-être que quand j'étais ado, j'étais aussi bornée, enfin, et puis vraiment, enfin, l'école, j'aimais pas du tout, j'aimais pas, j'aimais pas, donc quand j'aime pas quelque chose, j'arrive pas à le faire. Après, j'ai fait le SCP euh, quand j'avais, en fait, j'ai passé le concours à 26 ans, donc déjà, il y a quand même euh, du temps qui s'est écoulé entre deux. J'étais fâchée avec le monde de l'art et j'aime bien les challenges. Et puis, euh, en fait, j'ai appelé mon père en 2017. Donc, je revenais d'une résidence d'artiste à Shanghai et je l'ai appelée. Je lui ai dit, bon, euh, j'en ai marre de travailler en tant qu'artiste parce que, en fait, euh, je fais plein d'expériences qui sont très cool. Donc, des résidences d'artistes, des expositions à l'international et tout. Mais je ne suis jamais payée et je sors d'une grande école d'art qui est les arts déco de Strasbourg. Donc, je lui dis, bon, ça fait quand même trois ans, euh, ça me saoule, quoi. Et je n'ai pas l'impression que, que ça va s'arranger. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, je faisais des, des cours en ligne euh, sur euh, le management culturel. Il m'a dit, bon, c'est bien de faire des cours en ligne, mais peut-être que tu pourrais faire un master spécialisé. Euh, ça se fait beaucoup. On peut regarder, en fait, les programmes. Et là, il y avait ce programme-là, le SCP, euh, qui était, en fait... T'avais quatre mois à Venise et quatre mois à Paris. Et euh, vraiment, en fait, l'idée de, de partir à Venise, qui est une ville euh, mais méga culturelle, je me suis dit, ah, ça, ça peut être assez cool. Et en même temps, c'est un challenge. Moi, Jessica, j'aurais jamais pensé faire une école de commerce, quoi, et encore moins le SCP. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, let's go. Je me passe mon TOEIC. Bon, ça se passe bien. L'entretien se passe très bien. En fait, je suis venue déjà avec mon projet d'entrepreneuse et euh, ça a été très très bien pris euh, par les professeurs et après bon euh, le, le parcours euh, SCP c'était vraiment génial j'ai appris vraiment plein de trucs euh, et je me suis bien amusée aussi <rire> donc euh, voilà ça rejoint vraiment
1: euh, ce que je pense dans le sens où euh, souvent à l'école on n'est pas bon pas parce qu'on n'est pas bon mais parce qu'en fait on ne sait pas pourquoi on fait les choses. À partir du moment où tu donnes un sens à tes études, tu sais où tu vas. Euh, c'est souvent là que les talents se révèlent. Et, euh, et en plus, c'est venu un petit peu avec l'âge, mais tu avais déjà un projet d'entrepreneuriat dans l'art. Euh, tu avais du bagou en plus, tu avais de l'expérience. Euh, tu avais déjà fait en plus une autre grande école d'art, comme quoi, avec le recul, euh, c'est pas du tout Enfin moi quand je vois ton, ton parcours je suis pas du tout euh, étonnée de me dire ah cette nana elle a fait une grande école elle est vraiment brillante et hyper intelligente alors que à l'origine quand on te pose la question tu dis ah ouais non moi à l'école j'étais plutôt nulle enfin c'est ce, cette espèce de décalage là entre euh, quand tu fais les choses parce que tu dois les faire euh, et quand tu fais les choses parce que tu sais pourquoi tu fais les choses et du coup toi euh, ton truc à toi c'est les NFT c'est à dire que tu es dans le web 3.0 euh, tu crées des NFT, tu les vends, euh, tu formes des gens à l'achat et la création de NFT. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Ouais, alors déjà, euh, pourquoi les NFT Je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait que je réponde. En fait, moi, quand j'ai fait l'école d'art, j'ai appris la peinture, donc euh, très traditionnelle et tout, même si j'avais déjà un style euh, qui n'était pas du tout traditionnel. Mais euh, quand je disais que j'avais travaillé en tant qu'artiste pendant trois ans, moi, ce qui m'a choqué, c'est que déjà en 2000, entre 2015 et euh, on va dire 2019, je ne comprenais pas pourquoi le milieu traditionnel de l'art n'avait pas été disrupté par les innovations technologiques. Donc, euh, franchement, avant le confinement, donc avant 2020, il n'y avait presque aucune galerie qui avait un site Internet où tu pouvais acheter les œuvres. En fait, il fallait toujours rentrer dans la galerie pour acheter les œuvres. et le souci c'est que ben euh, la jeune génération donc les, les millennials qui sont peut-être maintenant un peu moins jeunes mais qui sont toujours jeunes la génération euh, z et puis maintenant la génération alpha je veux dire ils, ils veulent pas aller euh, rentrer dans des galeries enfin c'est pas ce qu'ils font dans leur quotidien on se dit pas ah tiens aujourd'hui euh, je vais me réveiller puis je vais aller dans une galerie on va mal me regarder on va pas me parler en fait euh, il y avait un problème, je trouve, euh, dans l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a un public qui est plus jeune, qui est euh, friand, en fait, euh, d'interactions et d'expériences digitales. Mais le monde de l'art, c'était que du physique. Et ça servait, en fait, euh, qu'une toute petite partie de la population. Donc, une population qui est bien éduquée, qui a de l'argent, etc. Et donc, moi, quand je suis rentrée... Euh, en école de commerce, mon projet Art from Future, qui a quand même bien changé euh, depuis, euh, son but final, c'était vraiment de connecter euh, les, les artistes avec cette jeune génération via euh, la technologie. Sauf que, euh, en créant euh, un marketplace, ce n'était pas suffisant. Parce qu'en fait, euh, le problème avec les, les marketplaces et l'achat d'œuvres d'art physiques, c'est tout le processus c'est à dire que déjà tu dois aller sur la marketplace si tu es intéressé par l'art ensuite tu dois vouloir euh, vraiment euh, acheter une œuvre d'art physique donc euh, pour la mettre chez toi et en général les œuvres d'art physique ça coûte quand même assez cher donc il euh, y en a rarement en dessous de 200 euros pour des œuvres originales donc il faut avoir de l'argent et en plus de ça tu dois attendre euh, genre une à deux semaines pour recevoir ton œuvre c'est quand même un processus qui est long et qui est un peu interactif, mais pas tellement, parce que tu n'es pas en contact direct avec l'artiste, mais tu es en contact avec l'intermédiaire en fait, qui est la marketplace. Et les artistes, ce n'est pas si facile en fait, de les retrouver parce que dans le monde de l'art traditionnel, il y en a très peu qui, qui utilisent vraiment les réseaux sociaux. Et en fait, euh, moi, quand j'ai découvert les NFT, ce que j'ai compris très vite, c'est qu'en fait, euh, le côté euh, interactif euh, et le côté facile de l'achat, il est euh, multiplié fois, fois mille. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, oui, euh, je mets mes œuvres sur une marketplace, mais en tant que collectionneur, je peux retrouver l'artiste très facilement via Twitter, parce que euh, on va dire 98% des artistes qui font des NFT sont sur Twitter et ont un lien Twitter. Euh, J'achète l'œuvre, c'est immédiat. Et en plus, tu as des blockchains comme la blockchain Tezos où tu peux trouver des œuvres vraiment pas chères, donc en dessous de 50, même 20 euros. Euh, et en fait, tu deviens euh, un patron, c'est-à-dire tu, tu, tu deviens mécène des artistes. et euh, et en fait, ce que je me suis dit quand j'ai découvert les NFT, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'idée que j'avais de base. C'est vraiment ça, cette technologie qui va faire en sorte qu'on va pouvoir connecter les artistes directement avec les nouveaux collectionneurs.
1: Donc, tu as d'abord créé la marketplace qui n'a finalement pas eu le succès que tu voulais euh, à l'origine et du coup, ça t'a euh, fait évoluer. Moi, en fait, la question que ça m'emmène, c'est ton projet à toi, c'était peut-être pas euh, plus aussi d'aller de, récupérer des gens un peu comme moi qui n'y connaissent rien à l'art, mais qui pourraient être intéressés et qui n'ont pas tout, tout ces, toutes ces possibilités d'aller dans une galerie, trouver une galerie, savoir apprécier l'œuvre, l'acheter, euh, en, en démocratisant tout ça
0: Complètement, c'était vraiment ça euh, l'idée de base avec « un from Future ». Donc, le marketplace, en fait, moi, je, je m'intéressais déjà à la blockchain en 2018. Donc, quand j'ai créé mon marketplace, je suis allée chercher un peu des outils sur Internet et j'ai découvert euh, une entreprise qui s'appelle Verizart où, en fait, tu peux intégrer euh, des smart contracts quand tu vends une œuvre, une œuvre originale, c'est-à-dire que... Tu viens sur le site d'Art from Future, tu achètes l'œuvre d'un ou un, d'une jeune artiste et avec l'œuvre, euh, nous, on t'envoie un certificat euh, d'authenticité digitale euh, qui est sur la blockchain euh, via Verisart. Donc ça, c'est ce que j'utilisais. En même temps, euh, je faisais aussi beaucoup de contenu éducatif. Je travaillais avec des influenceuses euh, dont Imagine-moi, qui est très connue dans le milieu de l'art euh, traditionnel euh, ou contemporain, on va dire. Euh, pour justement attirer un nouveau public. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que, ben, en fait, ce n'était pas suffisant que... En fait, je pense que les gens, euh, la nouvelle génération, s'en fichent un peu d'acheter de, des offres physiques pour les mettre euh, chez elles. C'est vraiment, en fait, ce que j'ai compris euh, euh, en créant ce marketplace. Et en fait, euh, les NFT, ce qui est différent, c'est... Je pense que c'est toute l'expérience. L'expérience où tu peux te dire, ok, j'ai un peu de crypto, j'en achète facilement sur Coinbase, voilà, j'ai 20 euros, avec ces 20 euros, je vais pouvoir m'acheter des dizaines de petites œuvres d'art. En fait, c'est un jeu, ça devient vraiment comme un jeu, parce que tu peux te le permettre et tu n'as même pas besoin de connaître les codes euh, du milieu de l'art. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de venir d'une famille qui t'a emmené au musée, qui connaît l'histoire de l'art, parce qu'en fait, dans l'univers du Web3, il y a vraiment de tout. Et ce n'est pas du tout élitiste, c'est-à-dire que sur les marketplaces, tu n'as pas besoin d'être approuvé. N'importe qui peut venir mettre une œuvre, ses, ses, ses œuvres d'art. Et en fait, tu as juste à aimer l'œuvre. Il n'y a personne qui va te juger, qui va te dire « Oh là là, tu as acheté ça, oh, c'est nul, tu as vu, c'est même pas un artiste ou une artiste connue et tout. » Donc je pense qu'en fait, il y a même des études, mais je n'ai pas les chiffres qui sont euh, en tête, mais en fait, grâce au, au marketplace NFT, tu as plein de jeunes en fait, qui ont découvert l'art pour la première fois et qui ont commencé à s'y intéresser grâce à ça. Parce qu'en fait, c'est la facilité. Euh, je trouve que éduquer un public jeune euh, avec, oui, bon, des vidéos, euh, peut-être en allant dans des galeries, en montrant... Euh, euh, des œuvres qui sont exposées à l'intérieur, etc. Ça peut être intéressant, ça peut être engageant, mais je pense que ce n'est pas suffisant, parce que cette offre-là, qui est dans la galerie, elle ne répond plus à la demande de ces, euh, de ces jeunes personnes, en fait. Et pour répondre aussi à toutes tes questions, en fait, moi, je viens d'une famille de, on va dire, aussi un peu d'artistes, sauf que mes parents, en fait, euh, ils n'ont pas du tout l'éducation, euh, on va dire... Euh, L'éducation artistique, comme des personnes qui viendraient vraiment, euh, qui sont, enfin, qui, 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 tu vois, qui allaient au musée. Ils ne sont jamais allés au musée avec leurs parents. Mes parents, ils sont libanais, euh, ils ont vécu la guerre quand ils étaient jeunes. C'était vraiment le dernier de leurs soucis, tu vois, d'aller dans, dans des musées. Et puis, mon père, lui, il ne va jamais au musée. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les expériences de type Atelier des Lumières, donc là où tu vas dans un, dans un lieu et en fait tu vas te retrouver avec des œuvres euh, interactives en fait, euh, qui sont sur les murs. Et, euh, et c'est hyper immersif en fait parce que c'est vraiment de l'art digital qui bouge. Tu rentres, tu te balades, tu t'assois. C'est vraiment la technologie en fait qui accompagne l'art et ça, ça l'intéresse beaucoup plus. Donc euh, ouais je pense que pour aimer euh, l'art euh, contemporain, venir d'une famille qui s'y intéresse, ben, ça aide quand même beaucoup.
1: Oh, je comprends mieux. En effet, et euh, je pense qu'il y a différentes manières d'être artiste, dans le sens où, euh, comme tu le disais, toi, tu n'es pas forcément issu d'une famille euh, qui est très sensibilisée à l'art traditionnel, mais euh, finalement, tes parents sont quand même sensibles à l'art, sont sensibles à la beauté, euh, selon leur euh, manière de voir les choses. Ton père, il a besoin d'interactions, euh, notamment digitales, et ils t'ont transmis ça, parce que finalement, très rapidement, toi, tu t'es orienté vers l'art, mais tu n'avais très rapidement en tête euh, les nouvelles technologies. Et même moi-même, en tant que... Je me considère comme une artiste. Pendant longtemps, franchement, j'avais honte de le dire parce que j'avais pas de talent. Je n'ai pas chanté un peu danser, dessiner pas du tout, mais j'avais plein d'idées, j'avais envie de créer, et c'est pour ça que d'ailleurs j'étais devenue, devenue développeuse web, parce que quand j'ai appris à faire des sites web, franchement je me suis éclatée à mettre du rose, à faire des spirales, à faire des carousels, franchement j'ai kiffé, et c'est là où je me suis rendue compte que j'ai quand même une petite notion d'âme d'artiste, mais je ne savais pas comment en fait la développer, et en effet je me retrouve très bien, dans les NFT et je suis très, très, très très intéressée par, par cet univers. Bah, du coup, moi, je te propose que l'on aille un peu plus loin, que tu nous définisses euh, qu'est-ce qu'un NFT, euh, quelles sont les différentes euh, formes qu'il peut prendre, qu'est-ce que toi, tu fais, quels sont les NFT que tu vends, euh, comment te trouver, pourquoi tu le fais, enfin, voilà, qu'est-ce que tu
0: peux nous dire autour de ton, ton business alors, pour faire simple, un NFT ou un token non fongible en français, c'est tout simplement un certificat d'authenticité qui est enregistré sur la blockchain et qui est lié à quelque chose. En fait, ce certificat d'authenticité peut être lié à tout et n'importe quoi. Dans l'art, bah, ça peut être lié à une œuvre d'art physique ou digitale. Euh, après, ça peut être euh, lié tu vois, à, à de, de l'immobilier, Enfin. Il y, a des, il y a des cartes tu vois, que tu peux collectionner dans le milieu du sport, etc. Donc vraiment, il n'y a aucune limite. Euh, moi, les NFT, je les utilise euh, pour l'instant dans le milieu de l'art, donc euh, liées à des œuvres d'art digital. Donc j'en crée et j'aide des artistes à en créer. Ensuite, euh, donc, euh, quand je dis que les NFT sont euh, stockés sur une blockchain, après, il y a des milliers de blockchains, mais les blockchains les plus utilisées, ça va être euh, Ethereum, Tezos, Solana, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Oui, non, ça répond parfaitement euh, à ma question. Et du coup, toi, tu vends des NFT. Et euh, quelles sont les valeurs que tu défends dans les NFT que tu crées Qui est ton public cible Pourquoi t'acheter des NFT à toi plutôt qu'une autre
0: alors, mes NFT à moi, euh, c'est vraiment la, une extension du travail physique que je faisais déjà quand je faisais de la peinture. Moi, je, suis, je reste pour l'instant une artiste 2D, c'est-à-dire que euh, utiliser Photoshop, euh, je ne sais pas, faire de la 3D, des œuvres digitales et tout, pour l'instant, ce n'est pas encore mes skills. J'aimerais beaucoup apprendre d'ailleurs. Donc, euh, si jamais il y a quelqu'un ici qui euh, vend des formations ou quoi, ou qui connaît des formations gratuites, ça me va. Euh, pour l'instant, en fait, je... Je fais toujours de la peinture et ensuite, je vais modifier euh, ces œuvres digitales euh, avec des softwares euh, type Photoshop. Donc, du coup, on va dire que c'est peut-être quand même un peu euh, digital, mais pas complètement. Et mon thème, c'est vraiment le féminisme. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la culture des mèmes euh, et aux réseaux sociaux. J'aime beaucoup, en fait, euh, regarder... Et, euh, et faire un peu des recherches sur comment les femmes aujourd'hui euh, deviennent leurs propres muses, c'est-à-dire que bah, dans l'histoire de l'art, il y avait souvent euh, des femmes qui étaient représentées euh, nues, toutes douces, etc., toutes belles, mais c'était souvent des femmes qui étaient peintes par des hommes, et donc qui étaient les muses de ces hommes artistes, et aujourd'hui, euh, nous, les, les femmes, on n'hésite pas, tu vois, à se mettre en avant, parfois avec, euh, ben, en maillot, enfin, avec des robes euh, qui sont peut-être courtes et tout, mais c'est notre choix, en fait, c'est nous qui devenons nos propres muses. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que, c'est vrai que dans notre société, on a encore cette image de la femme qui doit être euh, jolie, qui doit être douce, qui doit préparer les repas et tout. Et moi, en fait, ce que j'essaye de créer, c'est une image de la femme qui est plus réelle, donc qui va être mi-mignonne, euh, mi-trash. C'est-à-dire que quand tu regardes mes œuvres, c'est souvent des petites filles qui ont des grosses cernes, qui ont euh, des t-shirts avec des trucs écrits dessus euh, euh, qui sont un peu... Euh, peut-être un peu, elles ont l'air un peu arrogantes et tout, elles fument des clopes, enfin, tu vois, genre des filles normales, quoi, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et comme euh, je m'intéresse beaucoup à cette esthétique un peu girl trash, bah c'est vrai que je collectionne quand même beaucoup d'oeuvres d'artistes qui sont dans ce même style-là, mais j'essaye en fait de varier euh, mes collections. Donc bah, maintenant, j'essaye aussi d'acheter de la photographie, euh, des vidéos euh, un peu plus traditionnelles, etc.,
1: oui, parce que tu es créatrice, mais tu es aussi euh, collectionneuse d'œuvres d'art. C'est vraiment ton truc, en fait. As des... Euh... Et comment, euh, quand, tu, quand tu, parce que moi, je, quand je vois un collectionneur d'œuvres d'art, je vois le mec qui a je ne sais pas combien de tableaux dans son immense maison. Mais euh, quand tu es collectionneur d'œuvres d'art numérique, comment tu fais en fait pour que est-ce que d'autres personnes peuvent voir tes collections que, Parce que souvent, voilà, les collectionneurs, ils aiment inviter les gens, on leur dire oh oui, j'ai tel tableau, je l'ai acheté à tel moment, pendant telles vacances. Toi, comment tu fais si jamais tu mets à disposition tes collections pour que d'autres personnes les voient Déjà, est-ce que tu le fais Si oui, comment Dans quel but
0: Ouais alors déjà... Euh, ce que je voulais dire en entendant ta question, c'est que moi, je suis vraiment devenue collectionneuse grâce au NFT, justement par la facilité euh, bah, de pouvoir accumuler plein d'œuvres et de ne pas avoir de soucis pour les stocker chez soi. Euh, en œuvre physique, chez moi, j'en ai peut-être cinq. Et c'est déjà, elles sont déjà chères parce qu'à chaque fois, c'était, je crois, minimum 150 ou 200 euros quand je les ai achetées. Alors que là, avec les NFT, je crois que j'en ai, je sais pas, 300, 400, j'en ai vraiment beaucoup. Et effectivement, n'importe qui peut les voir. Donc déjà, il suffit juste d'aller sur mon profil, sur la marketplace où je les ai achetées, Et n'importe qui peut avoir accès à ma collection. Et ensuite, euh, moi je les mets euh, en général, euh, je fais des petites curations sur euh, OnCyber.io, c'est euh, une métaverse qui est gratuite en fait euh, que n'importe quel euh, collectionneur ou artiste peut utiliser euh, euh, à partir du moment où il ou elle a un wallet euh, crypto. Euh, et aussi, euh, je les partage sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Instagram, et sur showtime.xyz, showtime.xyz, c'est le premier réseau social pour les NFT qui a été créé par un Français d'ailleurs qui s'appelle Alex Masmej, euh, qui est jeune. En plus, je crois qu'il a 25 ans ou 24 ans. Euh, donc, euh, voilà, j'essaye de les partager euh, avec ma communauté parce que je trouve ça assez cool. Et puis... Euh, il y a toujours des gens qui, qui aiment bien aussi faire un tour dans les collections des autres collectionneurs, justement, pour trouver d'autres choses à acheter, etc. C'est vrai qu'il y a
1: cet aspect-là qu'on a peu abordé finalement, qui est le fait que quand tu es créateur de NFT, c'est hyper important d'avoir une communauté. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur le sujet Comment tu crées une communauté Comment est-ce que tu l'animes Sur quel réseau social les communautés NFT sont les plus actives Voilà, qu'est-ce que tu peux.
0: Oui, bah alors sans communauté, c'est clair que l'artiste la plus talentueuse ou plus talentueux ne vendra rien sauf si, enfin, il n'y a pas de sauf si, c'est-à-dire que sans communauté, c'est impossible. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que pas mal d'artistes avec qui je travaille et que j'accompagne dans les NFT euh, ont du mal à comprendre parce que c'est vrai que dans le milieu de l'art traditionnel, en général, tu es accompagné par une galerie euh, si tu passes par un intermédiaire et euh, tu n'as pas l'habitude de faire ton auto-promotion, et malheureusement on n'apprend pas ça du tout en fait, dans les écoles d'art, alors que c'est ce qu'on devrait apprendre en fait, tout simplement. Euh, mais il faut être sur Twitter, en fait Twitter pour l'instant c'est le réseau social le plus utilisé euh, par les personnes qui font partie du Web3, que ce soit les collectionneurs, les artistes, les curateurs, etc. Et on peut compléter avec Instagram parce que c'est vrai qu'Instagram a quand même des outils qui sont assez cool. Tu vois dans les stories, tu peux ajouter un lien euh, qui renvoie directement à la marketplace. Donc ça, ça peut être intéressant pour convertir euh, ta communauté en fait en acheteur, etc. Mais euh, vraiment, pour créer sa communauté, il faut absolument être sur Twitter, poster plusieurs fois par jour. Euh, euh, interagir en fait avec les autres personnes euh, que tu suis ou pas et en fait euh, ça prend du temps c'est clair que ça prend du temps ça prend plusieurs mois mais en fait il faut essayer de d'engager sa communauté en ligne et ça en fait euh, ça va dépendre de chaque profil c'est en fait c'est comme euh, quand tu crées euh, ta marque et, et euh, ou ta boîte en fait faut vraiment que tu aies une stratégie que tu définisses en tant qu'artiste euh, ben qui tu es et comment est-ce que tu as envie que les autres te perçoivent et quel type euh, de collectionneur tu as envie d'attirer. Et quand tu as fait ta stratégie, ben après tu peux créer des, des posts sur Twitter en fonction de ça. Et bien sûr après il y a Discord, mais je pense que Discord c'est euh, un réseau social qui est génial, mais qui vient peut-être dans un deuxième temps quand l'artiste a déjà une bonne base de fans sur Twitter, ensuite euh, cet artiste peut convertir sa base de fans euh, euh, pour, euh, pour qu'elle rejoigne son Discord et du coup, euh, c'est un double travail parce que quand tu as un Discord, tu dois en plus euh, engager ta communauté euh, tous les jours sur Discord parce que si euh, moi, je rejoins un Discord et que le Discord est inactif, ben je, vais, je vais le quitter. Quoi. et
1: euh, J'avais envie de te demander des... Enfin, de poser des questions sur Discord. Euh, Discord est un réseau social euh, qui est euh, finalement euh, assez récent par rapport aux autres euh, et euh, qui n'est pas si facile hein, parce que comment euh, tu fais pour euh, l'animer? Donc tu disais que tu l'animais tous les jours. Est-ce que c'est seulement toi ou est-ce que c'est ta communauté qui parle beaucoup? Ou, euh, comment tu fais?
0: Enfin, euh, com comment tu gères ton Discord? Et qu'est-ce bah, que Discord d'ailleurs? Ouais, bah, pour... En fait, Discord c'est un réseau social qui était utilisé à la base par les gamers et en fait euh, tu peux discuter dedans. En fait, c'est vraiment un. Un réseau social pour euh, discuter, mais en fait, l'avantage de Discord c'est que tu peux créer des channels avec des topics un peu différents, et en plus de ça, tu peux ajouter tout type de bots, c'est-à-dire que tu peux ajouter des bots avec des jeux, euh, tu peux ajouter, enfin, euh, <rire> je sais pas, des euh des bots euh, qui peuvent euh, genre, euh, virer des gens euh, quand, euh, quand ils spamment ton Discord. Enfin, tu peux vraiment faire plein de trucs. Mais vraiment, l'avantage, c'est que tu peux vraiment avoir des discussions par catégorie. Et euh, moi, j'ai découvert Discord bah, l'année dernière, en fait. Euh, je t'avoue qu'au début, c'est pareil, euh, je ne comprenais rien. J'étais là, mais c'est quoi ce truc <rire> Et en fait, en passant du temps dedans, j'ai passé beaucoup de temps dans différentes communautés, des DAO et tout. Et en fait, j'ai compris et j'ai commencé à créer mon Discord pour Art from Future. Euh, et en fait, euh, ma communauté, c'est une communauté qui est euh, composée surtout d'artistes, de collectionneurs, de curateurs, de développeurs, euh, de fondateurs de startups et tout. Là, on est à presque 200. Euh, et en fait, c'est que moi, en fait, qui, qui est mode modératrice, en fait. Euh, du Discord à From Future pour l'instant, mais c'est vrai qu'en fait le travail du modérateur sur le sur le long terme, c'est vraiment de faire en sorte que la communauté euh, devienne engagée, c'est-à-dire que tu devrais avoir de moins en moins besoin d'intervenir en fait au quotidien et en fait les gens doivent se sentir vraiment qui, euh, comme s'ils faisaient vraiment partie de, de ton projet et qui en fait euh, l'idée c'est qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent un peu comme chez eux tu vois et qu'ils viennent tous les jours euh, discuter entre eux etc et ça c'est un travail qui est très très compliqué vraiment en fait attirer les gens dans un Discord ça va mais c'est quand même un, un gros boulot tu vois pour euh, surtout pour euh, attirer des gens qui font pas forcément partie du milieu du Web3 parce que nous, on est habitués, tu vois, à utiliser les groupes WhatsApp, etc. Et ça nous suffit. Et c'est vrai que quand tu dois apprendre un nouveau euh, réseau social, ben, franchement, ça fait chier. Mais euh, euh, une fois que tu as attiré ta communauté dessus, il ben, faut vraiment, en fait, je pense, avoir une stratégie pour euh, les garder. C'est-à-dire, il faut créer de l'interaction. Moi, dans mon Discord, par exemple, l'interaction... Euh, que je crée, c'est une interaction qui va avec la mission de mon projet. C'est en fait d'éduquer, de s'éduquer entre nous, donc euh, euh, en pair à pair. C'est-à-dire que les artistes qui ont déjà de l'expérience dans la NFT euh, peuvent aider les artistes qui s'y connaissent moins. Tu vois euh, Tout simplement, bah, les artistes viennent poser des questions et du coup, il y a de l'entraide. Là, on va organiser par exemple des workshops c'est-à-dire que les personnes qui font partie de la communauté peuvent vendre des workshops euh, bah, aux gens qui font partie de la communauté, mais aussi aux gens qui n'en font pas partie. Donc ça, ça euh, c'est aussi une bonne stratégie pour attirer des nouvelles personnes, tu vois, dans le Discord. Et aussi, on organise euh, des expositions dans la métaverse et en physique, Mais c'est-à-dire que euh, quand on fait ça... On lance un appel à projet et les gens qui font partie en fait, de l'exposition doivent organiser l'exposition euh, ensemble. En fait. Ce n'est pas moi qui va organiser euh, l'exposition pour tout le monde. Chacun va avoir son rôle et ça, ça permet en fait, d'avoir euh, une communauté qui est engagée parce que du coup, bah, tout le monde va venir poser des questions dans le Discord, on va brainstormer dans le Discord. Tu vois enfin, en fait, les gens doivent se sentir euh, valorisés, je pense. C'est vraiment ça le secret. Et, euh, et je pense que c'est un bon skills à avoir pour les années à venir parce que de toute façon, je crois que même en ce moment, les modérateurs de Discord, il y a pas mal de projets qui en cherchent et tout. Mais c'est un gros boulot, ouais.
1: Euh, ben moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, moi, j'étais à la tête, en plus de mes différents boulots. Là, j'étais à la tête de deux groupes WhatsApp. Franchement, j'ai arrêté. C'est trop taf, la modération, trouver les sujets, répondre aux questions, trucs mûche. C'est pour ça que le, 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 le Discord, nous, il a été créé. Ça fait, ça fait un moment que je connais Discord, ça fait peut-être deux, trois ans que je connais Discord ou j'étais dans les Discord euh, d'autres groupes. Le problème, c'est que c'est trop. En fait, moi, je n'avais pas le temps de suivre les conversations. Ça me fait penser au groupe Telegram. Tu sais, tu quittes un peu, tu reviens 7000 messages. Ah non. je dis mais je ne peux pas et c'est vrai que oui, là-dessus c'est chouette quand la communauté s'autogère, mais moi en tout cas la partie modération, j'admire les modérateurs et félicitations à toi si tu arrives à faire ça, mais pour moi c'est vrai que c'est quand même beaucoup beaucoup de taf et, et ça ne me surprend pas qu'il y, qu y ait des, des offres d'emploi sur le sujet, après de toutes les manières, quand tu me parles des, des expos dans le métaverse tu me parles de, des offres que tu Créer. Pour moi, c'est vraiment l'avenir et en plus c'est fascinant. Et ce que je trouve chouette, c'est que pour moi, c'est quelque part un peu élitiste parce que ce n'est pas non plus tout le monde euh, qui a accès. Mais pour une fois, tu vois, l'accès, il n'est pas forcément euh, lié à des compétences intellectuelles ou des compétences financières. Si tu veux... Euh, connaître le métaverse. Si tu veux maîtriser les NF, NFT, bah en fait il suffit juste que tu le veuilles et que tu t'y mettes. Il n'y a rien d'autre qui va t'empêcher euh, de le faire ou c'est pas euh, un groupe de personnes qui vont étudier ton dossier et te dire oui non. Et ça je trouve ça chouette. C'est accessible à tous et euh, mais euh, uniquement finalement maîtrisable par ceux qui le veulent vraiment. Et ça c'est vraiment cool je trouve. Et je, je, je vois pas d'autres. Euh, je ne vois pas d'autres secteurs, d'autres endroits ou d'autres opportunités où ça se passait comme ça. Euh, et euh, Ça me met en joie. Je ne sais pas
0: ce que tu en penses. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le milieu du Web3 est hyper inclusif aussi. Euh, les gens s'entraident beaucoup entre eux et tout. Et comme tu dis, en fait, toutes les ressources sont... sont euh disponible en open source donc euh, si tu as envie d'apprendre tu peux aller faire des recherches euh, sur internet trouver tout euh, euh, rentrer dans les discords poser des questions etc et après en fait je pense que on a l'impression que c'est compliqué mais c'est vrai qu'une fois si tu passes à aller deux trois heures finalement en fait tu vas te rendre compte ah ouais en fait c'était pas si compliqué que ça en fait pour entrer dans la métaverse juste besoin de cliquer euh, sur un lien euh, de me créer un petit avatar et ça y est je suis dedans en fait c'est comme si je jouais au Sims tu vois mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toute une montagne parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours mais euh, il suffit en fait d'avoir envie et ça je pense que c'est vraiment euh, important ce que tu dis parce que même pour les artistes en fait que, que j'accompagne, il y a des artistes qui ont envie de, de rentrer dans l'univers des NFT parce qu'ils ont envie de de gagner de l'argent, tu vois. Mais en fait, ils ne comprennent pas tous les efforts qu'il y a à faire autour. Et en fait, ce n'est pas parce que tu rentres dans l'univers des NFT que tu vas gagner de l'argent. Il faut mettre du sien, il faut avoir envie et faut il faut comprendre pourquoi est-ce que tu fais cette démarche, en fait.
1: J'avais euh, une dernière question. Est-ce que tu vois une différence euh, dans l'univers euh, Web3, NFT, métaverse? Euh, est-ce que tu vois une différence pour, euh, entre les hommes et les femmes dans tout le monde à égalité,
0: non, je Ou pense -être pas être que c'est un plus. Ouais, ben déjà, ben, statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je sais pas comment les statistiques ont, ont augmenté, mais euh, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y avait genre 5% de femmes, euh, en tout cas euh, visibles, dans, euh, dans le web 3. Mais c'est vrai que ça reste un, un milieu très masculin, c'est à dire que. Dans les euh, events NFT, il y aura toujours, en tout cas pour l'instant, beaucoup plus de mecs que de, que de meufs euh, speakers. Euh, dans les NFT, bah, c'est pareil. Il euh, y a beaucoup d'artistes femmes aussi, tu vois. Je ne vais pas mentir et dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, enfin, il y en a, mais elles sont toujours moins visibles que les artistes mecs. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire avec euh, un, un autre projet que j'ai, Girls Revolution, avec Anne Listerne, c'est que là, on va sortir notre premier catalogue où on va euh, mettre en avant 100 artistes femmes et non binaires dans les NFT. Et en fait, on va essayer de faire ça... Euh, plusieurs fois par an, justement pour aller les chercher et pour pouvoir les rendre visibles. Parce que malheureusement, en fait, tu vas te rendre compte que les artistes qui vendent le mieux, les artistes dont on parle le plus, etc., ça va souvent être des artistes mecs. Et ça, c'est vraiment dommage d'ailleurs. Snoop Dogg, aka kosomo de Medici, sur Twitter, lui, il a, il a sa newsletter, tu vois, parce qu'il est vachement, il est à fond en fait dans le Web 3, etc. Il fait de, il a une, il a une collection, etc. Et dans sa newsletter, il parle beaucoup trop d'artistes mecs et je lui ai commenté. <rire> il y a quelques mois, sur Twitter, je lui ai dit Franchement, euh, gars, euh, il va falloir euh, parler un peu plus d'artistes femmes parce que moi, en tant qu'artiste qu euh, bah, femme dans le Web3, j'ai besoin de m'identifier. Mais si à chaque fois dans ta newsletter, tu me dis Ouais, euh, l'alpha du jour, c'est cet artiste euh, mec, cet, cet artiste-là, etc. et qu'il n'y a jamais de femmes, bah, moi, à un moment donné, j'ai l'impression que je n'ai pas ma place, tu vois, ici.
1: Non mais c'est cool, ben c'est pour ça aussi qu'on a créé ce podcast et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, euh, pour que tu puisses montrer ton visage, montrer que euh, la création de NFT peut être aussi féminine qu'il y a des femmes, euh, elles le font, elles font, elles savent de quoi elles parlent, ça fait longtemps qu'elles le font et elles en vivent, c'est une excellente transition vers ton profil investisseur. Donc, euh, on va parler euh, donc de Jessica, euh, l'investisseuse. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ton rapport à l'argent euh, Est-ce que tu arrives à vivre de ton art euh, Où vis-tu Comment tu vis et comment tu gères euh, la moula et les NFT
0: Moi, j'habite en Finlande, à Helsinki, depuis fin 2019. Et euh, on va dire que j'ai gagné pas mal d'argent avec mes NFT, euh, j'ai tout réinvesti. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est à dire que je n'ai jamais utilisé cet argent. Je n'ai jamais en fait reconverti en euros ou quoi. J'ai tout réinvesti dans d'autres NFT, euh, justement parce que moi, j'ai vraiment envie en fait, d'apprendre et de diversifier mon portfolio au maximum au début. C'est quelque chose qui est très important pour moi en fait. J'ai tout appris toute seule depuis que je suis rentrée dans l'univers des NFT. Euh, J'ai acheté bah, beaucoup de NFT, mais aussi des tokens qui m'ont donné accès euh, à des euh, DAO. Donc, par exemple, euh, j'adore en parler parce que c'est une DAO que j'adore, c'est euh, Crypto Besties. C'est une DAO qui a été fondée par euh, deux ou trois Américaines donc Canadi et Canadiennes. Euh, en fait, euh, elles sont en train de créer la première marque de, marque de, maquillage, marque de maquillage pour le métaverse. Donc, euh, j'adore. Et, euh, et en tant que holder de leur token, bah, tu peux avoir accès à des trucs stylés. Donc, là, elles vont... Donc on a pu voter sur le premier euh, gloss qu'elles ont créé. Je crois qu'il s'appelle Liquidity euh, Lip Gloss. Euh, et du coup, en tant que holder du token, bah moi, je vais l'avoir gratuitement et tout. Donc, c'est vraiment cool. En fait, tu participes à créer une marque et en plus, tu reçois le produit. Donc là, tu es vraiment dans l'expérience métaphysique. Euh, parce que après, en fait, euh, ce gloss que je vais recevoir, je vais pouvoir le porter dans la métaverse. Je crois qu'elles elles seront dans des centrales. -ondes. Donc voilà, en fait, euh, j'utilise l'argent que je gagne pour tester d'autres choses. J'ai par exemple aussi acheté un NFT euh, du... Projet Search Woman, c'est un projet fondé par, je crois, quatre Américaines. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu achètes un NFT qui coûtait, je crois, 250 euros, donc ça va, tu as accès à plein d'éducation crypto ou des petits, des petits perks assez cool. C'est à dire que, bah, par exemple, as, en tant que holder de ce NFT, j'ai eu genre 100 dollars pour m'acheter un nom de domaine Web3. Donc, je l'ai acheté pour Arfram Futur. Euh, ensuite, elle te remboursait les frais de gaz de 20 dollars. Trop cool, tu vois. Ensuite, tu as des masterclass. Euh, et, et ce qui est cool, c'est que tu n'as pas accès à des perks juste une fois. Mais en fait, ça se renouvelle euh, durant l'année. Donc, euh, pendant... Euh, bah, je ne sais pas combien d'années elles vont faire ça, mais en tout cas, pendant la, durant la première année, euh, tu vas avoir le droit à, euh, à plusieurs masterclass, etc. Et parfois, elles font des trucs super cool, c'est-à-dire que là, il y avait l'event euh, NFT euh, NYC, et en fait, elles ont, fait un, elles ont donné des bourses, donc euh, tu pouvais remplir euh, un Google Forms. Euh, en expliquant bah, combien d'argent tu as besoin pour aller à la NFT NYC, etc. Où est-ce que tu habites Pourquoi tu veux y aller Et il y en a qui ont carrément gagné genre, le voyage pour y aller et tout. Genre, je trouve ça trop stylé en fait. J'aime trop ce qu'elles font.
1: Moi, j'ai juste une petite pause. On va faire un peu de décryptage. De, 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 C'est quoi une DAO C'est quoi un Perks
0: pour, euh, oui. pour nos auditrices
1: et pour moi-même <rire>
0: Oui, alors une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation autonome et décentralisée. Euh, et en fait, euh, le but d'une DAO, c'est en fait d'avoir euh, toutes les lois qui sont euh, codées dans un smart contract dès le début. Et en fait, il y a, ça crée une, bah, en fait, une hiérarchie à l'horizontale. Je t'avoue que moi, c'est des termes que j'ai appris assez récemment, mais en gros, tu n'as pas la hiérarchie où tu as genre euh, le CEO qui décide de tout, ensuite, euh, machin qui décide un, un peu plus. Et en fait, là, tous les, toutes les personnes qui vont investir, donc qui vont acheter un token, elles vont avoir des droits de vote. Donc, plus tu achètes euh, de token, plus tu as de droits de vote sur euh, le futur de l'entreprise. Ah, c'est comme euh, une action ouais En, en fait, voilà. c'est comme si tu devenais actionnaire, quoi.
1: D'accord. Ok, tu vois, le terme, je ne le, le connaissais pas plus que ça. Euh,
0: ok, et les perks, c'est les avantages auxquels tu as droit quand tu as le token. Exactement. Et donc, en général, euh, avant que tu achètes le NFT, le token, euh, tu as quand même la liste, on t'explique euh, si tu achètes ça, tu as le droit à ça. Comme ça, tu sais un peu en avance euh, à quoi tu auras le droit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de projets donc comme Crypto Besties, qui sont des DAO en devenir, qui sont pas encore des DAO, c'est leur promesse. Mais ça se peut que ça ne marche pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut en fait qu'il faut prendre en compte dès le début.
1: Bah, c'est là où je trouve que on est quand même bien on est au bon endroit, c'est que c'est de l'investissement. Et comme tout investissement, il y a un risque de perte en capital. Il faut savoir pourquoi tu as mis tes billes euh, là-dedans et il ne faut pas mettre de l'argent dont tu as cruellement besoin tout simplement. D'accord. Donc là, du coup, tu vois, tu as répondu à la question qui était quels sont euh, tes supports d'investissement. Parce que du coup, j'en déduis que la majorité des investissements que tu as, c'est dans le NFT. Euh, et euh, à part ça, comment du coup tu gères ton budget Comment tu vis euh, Qu'est-ce qui paye ton loyer euh, Et quel est ton rapport à l'argent au quotidien
0: J'ai des économies euh, que j'ai gardées bah, depuis plusieurs années. Euh, et aussi, bah, tu sais, tes parents quand tu étais petite, je sais pas s'ils t'ont fait ça, mais moi j'avais des... PEL. Moi non, mais... <rire>
1: voilà. Moi non, mais ouais, je, je vois voilà. très bien.
0: Voilà, j'ai un PEL. Après, j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'en Finlande, les entrepreneurs sont vraiment poussés à créer leur boîte. Donc moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une bourse entrepreneur, donc vraiment pour vivre pendant un an et demi, donc qui s'est arrêtée en juin là. Donc euh, voilà, je suis pas je, je suis pas très dépensière, je m'achète pas trop de fringues, de trucs machin. J'aime bien euh, tu vois penser à au futur sachant que je sais qu'aujourd'hui voilà, je suis entrepreneuse et que je peux pas me permettre de de tout euh, de tout claquer comme ça. Donc euh, j'ai quand même pas mal d'économies et euh, en fait honnêtement, j'utilise pas trop euh, je n'utilise pas trop trop d'argent en fait au quotidien, tu vois. Donc euh, ça va vraiment être pour parfois sortir, euh, euh, bah, acheter à manger, des trucs comme ça. Mais voilà. Après, donc,
1: peux... euh, OK, donc ce que j'entends, c'est que toi, au quotidien, tu n'es pas trop dépensière. Tu as eu une bourse qui t'a aidé à vivre et qui t'a aidé, en fait, à te concentrer sur ton activité. Et, euh, et du coup, il y a le fait que peut-être tu vis en couple aussi, ça aide. C'est aussi quelque chose qui peut être qui peut rentrer en compte. C'est vrai que si tu étais célibataire, euh, potentiellement tu serais peut-être ce serait peut-être un peu plus juste. Et, euh, et en fait, du coup, euh, tu as la liberté euh, psychologique au moins en tout cas avec toutes ces assises-là pour te concentrer sur ton projet d'art et le développer parce qu'une finale tu as fait de l'argent avec les NFT, c'est même pas ça la question c'est que tu as mm. fait le choix, étant donné que ton style de vie n'était pas très onéreux de tout réinvestir dans ta collection pour pouvoir en fait la rendre plus, plus importante, imposante et avoir peut-être plus d'argent plus tard
0: si j'ai bien compris mm. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, investir euh, dans les NFT et aussi dans, dans des tokens, justement, pour apprendre, parce qu'art from future, sur le long terme, j'ai envie que ça devienne une DAO et pour que ça en devienne une, il faut que j'apprenne aussi, que j'expérimente de moi-même. Et ça, c'est très important pour moi, en fait, euh, et exactement, tu vois, oui, je vis euh, avec mon copain ici et puis j'ai de la chance, enfin tu vois, je suis bien entourée, quoi. enfin mes parents, euh, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, je peux retourner habiter chez eux. Enfin, j'ai quand même de la chance, je ne suis pas livrée à moi-même. Donc, si du jour au lendemain, j'ai un souci, je ne vais pas me retrouver à la rue. Quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, bah, je pense que de toutes les manières, pour pouvoir se lancer dans ce type d'entreprise,
1: il faut avoir une certaine sérénité et une, une, une notion d'abondance. Moi, euh, qui n'ai pas forcément trop l'abondance dans ma tête, j'avoue que j'aurais du mal à dormir euh, si je n'ai pas des pièces euh, sonnantes et trébuchantes qui tombent sur mon compte euh, tous les mois. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est même un travail sur lequel je fais, parce que je me suis rendu compte que euh, non, en fait, euh, tu, peux être, euh, tu peux être riche de plein de choses et pas euh, forcément... Euh, d'argent. Et, euh, et donc, du coup, là, l'autre question que j'avais envie de te demander, c'est que euh, si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu achèterais tout de suite et euh, combien est-ce qu'elle coûte euh, ta vie de rêve Donc,
0: si j'avais beaucoup d'argent, je pense que quand même, j'achèterais euh, quelques NFT euh, que j'ai envie d'acheter, genre World of Woman, euh, peut-être un CryptoPunk, et puis, <rire> et puis, je m'achèterais une... Euh, une grande maison au bord de la plage, soit en Finlande, parce que c'est vrai que j'aime bien la Finlande. J'avoue que c'était peut-être pas très sexy pour certains. Euh, et puis une belle voiture, parce que moi j'adore les, les voitures, genre les hummers euh, ou ouais, les Land Rover, euh, des, des voitures comme ça. Euh, du coup, franchement, je pense que ma vie ne coûterait pas non plus très cher, parce que si j'étais des gens qui sont très riches, parfois ils sont beaucoup plus dépensiers. Donc euh, voilà ce que je ferais pour moi en tout cas. Non, non, mais ça ne m'étonne
1: pas. Après, ça se voit que tu es quelqu'un de simple et euh, euh, quand je t'écoute, je ne pense même pas que tu changerais trop grand-chose. Tu aurais peut-être éventuellement une maison, une autre voiture, mais euh, bah, tu l'as bien dit, hein, tu achèterais des NFT, donc en fait, tu continueras à faire <rire> ce que tu fais. Donc, euh, ça ne m'étonne pas du tout. et peut-être
0: euh... aussi ajouter quand même… Euh, C'est vrai que bah, je pense que les gens qui ont de l'influence et qui ont de l'argent… Euh, on quand même, euh, devrait quand même aider un peu, tu vois, les, bah, donner de l'argent à des organisations et tout. Et il y a plein, enfin moi, il y a plein de, de, de choses qui m'embêtent, tu vois, genre les enfants. Enfin, euh, j'ai pas envie de rendre le podcast triste, mais tu vois, les enfants qui sont malades à l'hôpital, c'est vraiment des, je pense, des, des endroits où il faudrait investir et donner de l'argent. Les femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Et je pense que vraiment, si un jour j'ai vraiment les moyens, il y aurait quand même une partie de cet argent qui irait à, à ces organisations-là, parce que c'est important.
1: Donc, tu ferais de l'humanitaire un peu Ouais, de ouf. Mm. Ah, ok. Euh, ouais, c'est une réponse qui, est, qui revient souvent euh, dans l'humanitaire. Mais est-ce que, par exemple, tu travaillerais moins et tu consacrerais plus de temps à des projets humanitaires, ou tu continuerais à faire ce que tu aimes, mais tu mettrais juste plus d'argent dans les projets humanitaires
0: ouais, Deuxième réponse, je pense que je continuerai à faire ce que je fais, mais je mettrais plus d'argent, ouais.
1: D'accord, ouais. je pense que je vais faire, euh, je vais faire attention à quand j'interroge les hommes pour avoir leurs réponses, parce que je me demande si ce n'est pas le côté euh, généreux, euh, féminin, tu sais, la mère, nature, tout ça, tout ça qui parle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me, qui me donnent cette réponse. Et euh, bon, ben, comme je n'ai pas beaucoup interrogé d'hommes, je n'ai pas encore pu faire de, de, de comparaison. On va conclure avec euh, trois questions qui sont, quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui t'écoutent Qu'est-ce qui est ta plus grande victoire ou réussite à ce jour Et quel est ton plus gros échec ou ta leçon
0: alors, les trois conseils que je donnerais, euh, deviens indépendante financièrement, euh, euh, fais tout ce que tu as envie quand tu as envie. Genre, n'aie pas peur d'être euh, trop poli et tout, on s'en fout. Et, euh, je sais pas, profite de la vie. Je ne sais pas si c'est des bons conseils, mais voilà. Ça, c'est mes conseils, parce que la vie n'est pas très longue, donc il faut en profiter. Euh, ensuite, ma victoire... Mmh, bah, franchement, je suis fière de moi, tout ce que j'ai accompli euh, jusqu'ici parce que c'est vrai que, ben, comme je disais tout à l'heure, je suis comme épaulée, j'ai ma famille et tout euh, qui est à côté de moi. Mais c'est vrai que j'ai tout fait toute seule depuis le début. j'ai pas de co-founder, etc. Donc, euh, je suis grave fière de moi. Et, euh, et donc, voilà. Et pour mon plus gros échec, euh, bah, je pense que euh, c'est peut-être... Et c'est aussi, aussi un conseil pour les gens qui écoutent. Je pense que quand on est en école et qu'on est un peu réservé, parce que moi, j'ai toujours été un peu réservé et tout. Euh, les professeurs, je les, je les voyais un peu comme euh, tu vois, des personnes qui ont toujours raison et que tout ce qu'ils disent, c'est vrai et tout. Et euh, c'est vrai que ben, j'aurais bien aimé ne pas forcément écouter tout le temps leurs conseils et de plus m'écouter moi en fait, et de faire ce que je veux, d'où euh, le conseil, faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, parce qu'en fait on a, le problème c'est qu'on on apprend aux gens que quand tu vas à l'école, la personne qui te donne les leçons, elle sait tout et qu'elle a... Qu a trop raison, mais en fait cette personne elle en sait rien, et elle te donne sa vision des choses qu'elle a à un moment précis, mais en fait personne ne sait mieux que, bah, que soi en fait, quelle est notre vision, et ce qu'on a envie de faire, et ce qui est bien pour nous. Donc, euh,
1: ouais. Je suis tout à fait d'accord. Après, je pense que ça, c'est quand même à, à moduler dans le sens où, bon, quand tu vas en cours de géographie, bon, le prof de géographie. Euh, il te donne la la, vie, la géographie des pays. Bon, on peut partir du principe qu'il sait quand même un peu mieux la géographie que nous euh, ou que toi qui, qui apprends, mais, euh, mais ce conseil, il est, il est tout à fait d'actualité, je pense, quand tu, tu vas dans les études supérieures et euh, que tu commences en fait à faire euh, avoir euh, besoin de choix d'orientation. Et les gens, en fait, ils vont te donner euh, leur avis, leur conseil par rapport à ce qu'ils savent eux, par rapport à ce qu'ils croient eux et euh, leur pensées limitantes, à eux, ne sont pas forcément les tiennes. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Et, euh, et du coup, euh, parce que cette réponse-là, tu l'as donnée dans ton, ton plus gros échec, ou ta leçon. C'est-à-dire que tu as écouté les conseils de quelqu'un qui t'ont pas forcément mené au bon endroit, et tu en as retiré ça
0: ouais, bah surtout en école d'art, c'est-à-dire que la vision... Très traditionnel, euh, traditionnaliste, des profs euh, qui te disent oui, il faut passer par les galeries, il faut faire ça comme ça. Et toi, du coup, tu as peut-être, tu vois, tu avais peut-être euh, un autre projet en tête euh, qui était peut-être de vendre ton travail euh, via Internet. Et du coup, ça te fait perdre du temps parce que tu écoutes des conseils qui, en fait, qui, qui ne euh, vont pas avec ta personnalité, tout simplement. Et ça, ça s'est répété plusieurs fois et en fait, j'ai appris en étant entrepreneuse, en fait, j'ai dû faire face à plusieurs personnes qui m'ont beaucoup retardé dans mon projet parce qu'elles avaient peur du changement, parce qu'elles euh, voilà, comprenaient pas ma vision. Et moi, j'avais toujours tendance à me plier un peu au, aux demandes des autres plutôt que de m'affirmer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en fait, en étant entrepreneuse, c'est que ben, en fait, c'est ma vision. Genre, soit tu soit es d'accord, soit tu dégages en fait. Et je m'en fiche, tu vois. <rire> je suis devenue un peu trop radicale. Je suis ah non, moi, je trouve ça génial.
1: <rire> non, mais je ne veux pas t'entendre me dire que tu es désolée, tu es sérieuse. Moi, je trouve ça génial en plus de conclure sur ça, parce qu'en plus, tu parles tout doucement, tu es toute douce, tu es toute mignonne. Et de te dire, c'est ma vision, soit tu suis, soit tu dégages, parce que c'est ça, en fait. En plus, on est persuadé que euh, la gestion de ton patrimoine, c'est ton entreprise c'est l'entreprise de ta vie en fait euh, mais c'est pas que ça, c'est comme euh, la création de ton couple aussi, c'est toi et ton partenaire ou la création de ta société et tu auras toujours x, y personnes qui vont venir t'expliquer mieux que toi ce qui est bon pour toi comment tu dois le faire, qui vont t'imposer leurs pensées limitantes alors que in fine, la personne qui prend les risques c'est toi, la personne qui va récolter la gloire, c'est toi, donc en fait c'est bien d'avoir leur avis mais in fine, c'est toi qui dois trancher et des fois ils vont t'influencer, te pousser à faire des choses, à t'emmener dans des directions où tu ne veux pas aller, donc de me dire que finalement, après tout ce que tu as appris, euh, la après tout ce que tu as vécu, pardon, la chose que tu as appris, c'est à t'affirmer, t'écouter, c'est génial, c'est une super leçon, c'est une super leçon et, euh, et,
0: euh, et c'est un super truc à transmettre aux autres. Oui, bah, je suis grave contente d'avoir évolué de cette façon et c'est vrai ce que tu dis, c'est ça, c'est en fait, en tant qu'entrepreneuse ou même investisseuse, c'est toi qui prends les risques. En général, les gens qui viennent en plus te donner des conseils, c'est des gens qui n'ont même pas testé, qui ne savent pas. Donc, moi, à partir du moment où c'est moi qui prends le risque, c'est moi qui décide. Et je pense que ça, c'est important. Et euh, vraiment, c'est un conseil que j'ai envie de donner à n'importe qui. C'est vrai que c'est... C'est peut-être parfois intimidant, tu vois, de dire non, de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire bah, écoute, en fait, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas facile, il hein. enfin, faut se l'avouer. Quand as, toute ta vie, tu as, as été hyper réservée, que tu n'osais pas prendre la parole et qu'à un moment, tu es là genre, bon, ben bah, en fait, non, tu vois. En vrai, c'est dur, mais après, tu te sens bien, tu es là, genre, en fait, je suis trop une bosse, tu vois, et, et c'est comme ça. Parce que si tu dois plaire à tout le monde, tu pourras plaire à, tu plairas à personne, en fait. Ben écoute, sur cette belle note, euh, je te remercie,
1: Jessica. Merci beaucoup d'être venu euh, partager euh, avec nous euh, bah, qui tu es, ton histoire, ton travail. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires. Ainsi, j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous